0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين كان كلامنا في موضوع الوحي والتجربة الدينية قلنا لابد في رصد قراءة التجربة الدينية للوحي أو قراءة المذهب التجريبي الديني للوحي أن نفهم في البداية بعض المعلومات المختصرة الأولية جداً حول فكرة التجربة الدينية والمذهب التجريبي الديني لأن الوقت لا يسعفنا أن نبحث في تفاصيل قضية التجربة الدينية والمذهب التجريبي الديني إذ فيه كلام كثير جداً تحدثنا في المرحلة الثانية قلنا سوف نقسمه إلى مراحل في المرحلة الثانية التي ختمنا بها في الدرس الماضي تحدثنا عن تعريف أولي بسيط وتحليل مفهومي أولي لمفردة التجربة الدينية في هذه المرحلة الثالثة الآن سوف نتحدث عن التجربة الدينية من حيث تحليل طبيعتها وتحليل بنيتها وتحليل تكوينها سوف نرصد مكونات التجربة الدينية ما هي العناصر التي تكون هذه التجربة ما هي حقيقتها وجوهرها من وجهة نظر أصحابها وهذا ما سوف يفهمنا قضية التجربة الدينية بشكل أعمق مما فهمناه من قبل في الدرس الماضي وما قبله وكذلك سوف يجعلنا نحللها بشكل أدق بين فلاسفة الدين وعلماء اللاهوت المحدثين والمعاصرين وعلماء علم الكلام الجديد في العصر الحديث توجد تصورات متعدده وقراءات متنوعه لحقيقه التجربه الدينيه وهويتها وبنيتها بالنسبه لي سوف اكتفي فقط ب يعني قراءتين اثنتين فقط وستلاحظون اثناء عرضي للقراءه الثانيه اشاره لقراءه ثالثه بنحو الإشارة فقط لا نريد أن نخوض في توجد هناك سلسلة من القراءات في هذا الموضوع القراءة الأولى وسأضعها تحت عنوان التجربة الدينية بمثابة إحساس مشروع شلاير ماخر الذي واصله وأكمله رودولف أتو هذا التصور للتجربة الدينية بمثابة إحساس خالص هو التصور الذي طرحه فريدريك شلايرماخر، الذي تكلمنا عنه قليلا في الدرس الماضي. فريدريك شلايرماخر لديه كتابان يعني هناك من خلال هذين الكتابين تستطيعون ان تحصلوا على مجمل افكاره في هذه القضيه وغيرها. كتاب الاول هو في الدفاع عن الدين، هذا الكتاب ترجم الى اللغه العربيه باكثر من ترجمه مطبوعه. في إحدى الترجمات حمل عنوان حول الدين دفاع عن الدين ضد منتقديه، وفي ترجمة أخرى حمل عنوان الدين دفاع عنه ضد المنتقدين. هذا الكتاب كتبه شلايرماخر سنة 1799، ويصنفه بعضهم على أنه بداية نشوء ما يعرف باللاهوت الليبرالي في الغرب. استهدف شلايرماخر في هذا الكتاب أن يدافع عن الدين ضد موجات التشكيك. وضد التيارات العقلانية التي تحدثت عن عدم إمكان إثبات وجود الله والتي تحدثت عن ضرورة حذف الميتافيزيقا تماما من حياتنا هذا كتاب له طابع كلي طرح فيه نظريات جديدة تعريفات جديدة للدين فهوم جديدة للدين أيضا لديه كتاب آخر يحظى بأهمية عالية وهو كتاب الإيمان المسيحي من خلال هذين الكتابين يمكن أن نطلع على مجمل أفكار شلايرماخر. شلايرماخر مخر طرح تصوره حول التجربة الدينية بجعلها منتمية لمقولة الإحساس قال التجربة الدينية من حيث هي هي من حيث ذاتها من حيث نفسها لا علاقة لها ولا ارتباط لها بالأبعاد المعرفية ولا بالتجارب العلمية المتصلة بمعارف إضافية إطلاقاً عندما يحلل شلايرماخر مفهومه للاحساس يحاول ان يدلنا عليه اي احساس هذا الذي تمثله التجربه الدينيه يا شلايرماخر اذا سالناه هذا السؤال ماذا يقول لي؟ يقول هو احساس خاص نوع خاص من الاحساس هو الذي يجوهر التجربه الدينيه طيب ما هو هذا الاحساس؟ هو احساس التعلق بالمطلق المنفصل عن هذا العالم هذا هو الإحساس أن تشعر بإحساس عميق أنك كالقشة المتعلقة بمطلق هائل لا يمكن حده ولا حصره منفصل عنك هذا الإحساس بنفسه هو عبارة عن التجربة الدينية عند شلاير هو شوهر التجربة الدينية عنده وهو حقيقة التجربة الدينية كل شخص يملك إحساسا من هذا النوع، مش يملك مجرد معرفة ذهنية، مش إنه تقول لي أي أنا أعتقد بأننا عبارة عن فقراء محتاجون إلى الله، لا 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 لا، المعرفة هذه ما نتكلم عن معرفة، يقول لك شلاير مخر، يقول لك أنا أتكلم عن تجربة، عن إحساس، مش عن إدراك ذهني، عن إحساس تحس أنك معلق وجودك بأكمله مرتبط بمطلق كأنك وسط مطلق إذا تخلى عنك هذا المطلق سقط أنت في جوهرك ذاتك كلك تحس بأنك وسط مطلق متعال هذه هي الفكرة الأصلية كل من يملك هذا النوع من الإحساس هو صاحب تجربة دينية كل من لا يملك هذا النوع من الإحساس حتى لو يملك تجارب أخرى لا نعبر عنه بأنه صاحب تجربة دينية. طيب. طيب أنت من حقك الآن تسأل شلاير مأخر. جميعنا من حقنا أن نسأل شلاير مأخر. طيب المعرفة الدينية وين بتصير؟ العقائد الدينية وين بتصير؟ الأعمال والطقوس الدينية وين بتصير؟ السلوكيات الدينية وين بتصير؟ تصورات الأديان وين بتصير؟ هذه وين وين هذه يعني؟ كيف أين تضعها؟ إذا كانت دين؟ جوهره هو التجربة الدينية والتجربة الدينية جوهرها هو الإحساس إحساس التعلق بالمطلق المتعالي المنفصل طيب والإحساس في ذاته ليس معرفة طيب وين إذن هذه الأديان التي نراها وين هذه وين تضعها يا أخي أين يمكنك أن تصنفها يقول لك شلايرماخر ماخر بكل وضوح هنا يقول لك العقائد المفاهيم الأعمال، الطقوس، السلوكيات الدينية ليست تجربة دينية وليست جوهر الدين لأن جوهر الدين عنده هو التجربة الدينية طيب، هذه ما هي؟ يقول هذه شيء يأتي عقب التجربة الدينية يعني تحدث التجارب الدينية في حياة البشر بعد ذلك تأتي مرحلة ولادة المعرفة الدينية العقائد الدينية السلوكيات والطقوس والأعمال الدينية يعني ما نحن نسميه المفاهيم الدينية أو السلوكيات والأعمال والطقوس الدينية أو العقائد والتصورات الدينية حول الوجود والخالق والحياة شلايرماخر مخر يعتبره أمر ثانوي أمر هامشي في بنية الدين متى يأتي هذا؟ يقول عندما يعمد البشر أصحاب التجارب الدينية عندما يعمدون إلى تفسير التجربة الدينية يبدا العقل، يبدا الوعي، يبدا الوعي الفردي والوعي الجمعي بتكوين معرفة. وتتشكل على اثر ذلك سلسلة مفاهيم، سلسلة عقائد، سلسلة طقوس، سلسلة سلوكيات. تعبر عن هذه التجربة، يظهر المجتمع الديني. معنى هذا الكلام عند شلاير ماخر بشكل دقيق. ان التجربه الدينيه احساس خالص المعرفه تاتي عقب بدء الانسان بتفسير هذا الاحساس وتصور هذا الاحساس ذهنيا الاحساس في نفسه لا يعطي معرفه ولا يمكن ان تصفه بالخطا والصواب لانه ما في معرفه حتى تقول خطا وصواب تفسير الاحساس هو الذي يعطي المعرفه خطا والصواب وين يكون في تفسير الاحساس تفسير الاحساس هو الجزء الهامشي من الدين الجزء الأصلي من الدين ما هو؟ إحساس بعينه. هذا هذا هذه الفكرة، هاي الأفكار نحن نقرأها الآن، يعني نتكلمها الآن، نقرأها الآن، نطالعها الآن، نستمع إليها الآن، سهلة نفهمها، لكن هذه في وقتها ثورة، شيء غريب جدا عن كل منظوماتهم كان. بهذا توصل شلاير ماخر إلى أن الدين الذي هو في جواره التجربة الدينية، عباره عن شيء لا يمكن ان ناخذه من العلم لا يمكن ان ناخذه من العقلانيه لا يمكن ان ناخذه من النقد التاريخي لا يمكن ان ناخذه من كل هذه الاشياء ولا من الكنيسه ولا من الطقوس هذه كلها لا تعطيني احساس التعلق التام بالمطلق اللامتناهي احساس تشعر فيه بانك جزء صغير في اللامتناهي وانما من يعطيني هذا يعطيني هذا رحله باطنيه أغدو فيها إنسان ليس لي قرار ليس لي كينونة إلا عين التعلق بالمطلق اللامتناهي الذي هو نسميه نحن الله إذا لأول مرة يتم تعريف الدين بهذه الدائرة الداخلية الباطنية التي يقوم العقل لاحقا بالتعبير عنها تعبيري وشرحي لهذا الإحساس الموجود عندي أو هذا الإحساس الموجود عند غيري هو التفسير العقلي للتجربة. عندما نعبر ونفسر ونشرح الإحساس يظهر ما يسمى بعلم اللاهوت علوم الأديان تظهر الأديان بوصفها أيضا كتب دينية هذه الكتب الدينية ما هي؟ هذه الكتب الدينية تفاسير التجارب الدينية يعني جزء هامشي من الدين وبهذا لم يعد جوهر الدين عبارة عن مجموعة من القضايا الخبرية والتاريخية والعقائدية أصول الدين هي الأصول الخمسة مثلا أو الثلاثة ها؟ او الاربعه على حسب اختلاف المذاهب الاسلاميه هذه ليست اصول عند شلايرماخر حتى العقائد ليست اصول الأصل، اصل الدين اصل واحد احساس التعلق بالمطلق اللامتناهي من هنا ميز شلايرماخر بين اللاهوت اللي هو عباره عن مجموعه من العلوم والقضايا وبين الدين اللي هو تجربه روحيه عميقه يعيشها البشر او بعض البشر خاصه عند المصائب شلاير مخر يعتبر أن علينا أن لا نستخف أو ننكر هذه التجارب يقول هذه لا تجي إللي أنت مثلا أنت خريج العلوم الطبيعية وكتقول لي شو هذه التجارب هذه لا قيمة لها يقول لك لا تستخف أو تنكر هذه التجارب هي جزء من بنيتنا الداخلية جزء من مكوننا الداخلي لا يمكن أن تحذفه من حياتنا الدين عند شلاير مخر بهذه الطريقة يصبح جزء عميق من بنيتنا الداخلية لماذا؟ لأن الشيء المخر يقول لك نحن لسنا مجرد عقل نحن لسنا مجرد جسد نحن لسنا مجرد رغبات بل خلف هذا يوجد شيء آخر في بنيتنا وجوهرنا هو الطاقة الروحية العميقة هذه التي أين تشبع؟ تشبع بالتجربة الدينية أي تشبع بإحساس التعلق التام بالمطلق المتناهي المنفصل تبعت كيف يشكل لنا؟ يرسم لنا لوحة رائعة لاير مخر لا توافقه لا توافقه بحث آخر نحن الآن نريد أن نفهمه بلوحته الرائعة التي يرسمها هذه طبعا عندما يميز شلاير مخر بين الدين اللي هو التجربة الدينية عنده وبين اللاهوت اللي هو أمر هامش في الدين هذا لا يعني عنده أن اللاهوت لا قيمة له يا جماعة خلاص روح أحرق الكتب الدينية روح أحرق الكنائس وخلصوا من كل شيء لا 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 هم يعتبره مهما لماذا لأن اللهوت والعلوم الدينيه والعقائد و الى اخره هذه رحله البشر في التامل والتفكير في التجارب الدينيه رحلتهم في صياغه تجاربهم الدينيه بواسطه كلمات بواسطه مفاهيم بواسطه الفاظ لكن هذا هذه الرحله الثانيه لا يمكن ان تكون اعلى من الجوهر اللي هو الرحله الاولى الباطنيه الروحيه بهذا بدا اللاهوت الحديث في الغرب يفكر بقراءه باطنيه روحيه معنويه تجريبيه للدين ما انشئ فعبر هذه بدايه رحله طويله جاءت في المسيحيه عادت تعريف الدين من جديد الدين ما هو احساس التعلق المطلق احساس التعلق التام بالمطلق المنفصل اللامتناهي نحن نعرف انا ربما اشرت لكم هنا في هذه السلسله ربما في محاضرات اخرى لا ادري اين أشرت أكثر من مرة إلى أن الغرب في القرون الأخيرة شهد ما يعرف بثورة إعادة التعريفات افتح قوسين اكتب ثورة إعادة التعريفات ما معنى ثورة إعادة التعريفات؟ يعني كل الكلمات أخذوا يعطوها تعريف جديد أحدها كلمة الدين الدين أخذ تعريف جديد أيضا معش لا يرمخر طبعا ليس كلهم وافقوه، لكن أقول ظهر هذا الطيار على الاتحال انطلاقا من هذا كله تأخذ نظرية شلاير مخر الوحي تفهمه كيف؟ طبيعي تفهمه على أنه تجربة دينية عاشها أحد ما بين قوسين نسميه نحن نبي عاشها في زمان ما هذا الوحي النبوي هو من أرقى أشكال التجربة الدينية أعلى شكل للتجربة الدينية عند شلاير مخر هو ما حصل لعيسى المسيح وأيضا بعد ذلك ما حصل طيب، هذه القراءة للدين بوصفه تجربه احساسيه غير معرفيه طبعا ينتج عنها معرفه اي متى ينتج عنها المعرفه عندما نفسرها عندما نحللها عندما نقراها عندما نعبر عنها تبدا تولد المعارف الدينيه هذه القراءه للدين بصفته تجربه احساسيه خالصه واضح انها تترك تاثير على كيفيه تعاطي مدرسه شلايرماخر مع الكتاب المقدس وكيف هذه المدرسه وامثال هذه المدرسه تخطي الازمات النقديه التي واجهت الكتاب المقدس ما يهم هذه المدرسه من الكتب الدينيه الكتب الدينيه لم تعد هي الجزء الاصيل ما يهمهم من الكتب الدينيه ان الكتب الدينيه اولا تخبرنا عن واحده من ارقى التجارب الروحيه الدينيه هي تعبر تخبرنا عنها هي ليست التجربه الدينيه هي اخبار عن التجربه هي تفسير هي شرح للتجربه التي حصلت اذا هي تخبرنا وهذا وهذا شيء جميل مهم جدا ثانيا الكتب الدينية الآن دورها أنها تلعب دورا تحريكيا إذا أردت أن أسميه طاقويا عندما يواجهها المؤمن الكتب الدينية قيمتها في التحريك في خلق الطاقة الإنبعاث نحو الإحساس بالتجربة. هناك فرق ما معنى هذا الكلام دعوني أوضح، في يوجد فرق بين أن تقرأ كتاب في علم الرياضيات، تتزود منه معرفة إضافية، فتاخذ معلومات، عقلك بيتزود، وأن تقرأ كتاب القرآن أو كتاب الإنجيل، لماذا؟ لأن الكتب الدينية عندما يقرأها شخص مثل شتلاير مخر لا يقرأها لأنه يريد أن يأخذ معلومات تاريخية أو عقائدية أو نحو ذلك، أبداً، لأنه إذا أراد أن يقرأها بهذه الطريقة سوف يفضي به ذلك إلى ماذا؟ سيؤدي به ذلك إلى التعارض بين العلم والدين، وسيجد ان العلم له بالمرصاد وتبدا المعركه بينه وبين العلم، في حين هو يريد ان يفض الاشتباك. هو يريد ان يفض الاشتباك. شلايرماخر عندما يقرا هذه الكتب الدينيه لا يقراها بذهنيه انها معلومات تاريخيه حقيقيه او عقائديه او ما شابه، ليست هي جوهر الدين. بل هو يقراها لياخذ منها طاقه، النصوص الدينيه في الاديان ليست للمعلومات. حتى, حتى نقول هذا الذي في النص الديني ثابت وذاك باطل مناقد العلم أو هذا مثلا تم إجراء نقد تاريخي عليه لا قيمة الكتب الدينية في أنها تعبر عن تجربة أولئك الذين عاشوا تجارب دينية وتتحول إلى طاقة كبيرة عندما يقرأها صاحبها تصبح له إمكانية أن يعيش تجربة مماثلة يعني أنت عندما تقرأ النص القرآني تبدأ تتجهز لكي تحدث لك تجربة دينية مماثلة. انتبهت كيف؟ هذه قيمة. تزود هنا هذا معنى التزود بالكتب الدينية، مش منه علم الكيمياء وعلم الرياضيات وعلم الفقه وعلم الكذا هذه لا هذه لا بالنسبة لعلم اخر ما إلى شغل هذه، كلها. يوجد مثال متداول سوف اذكره لكم لتقريب الفكرة. وهو ما يعرف بمثال كرة القدم والجمهور المشجع. هناك جمهور في كرة القدم يشجع يدق على الطبول يضرب في النواقيس يقومون ويجلسون لديهم أهازيجهم الخاصة الجمهور عندما يفعل ذلك هل يعطي معلومات لللاعبين هل اللاعبين ينتظرون من الجمهور أن يعطيهم معلومات وخبرة كيف يلعبون أبدا هو فقط ماذا يفعل يعطيهم طاقة طاقة عظيمة الكتب الدينية لا ينبغي أن تقرأ بوصفها كتب معرفية كما يفعل جمهور المؤمنين من وجهه نظر مدرسه شلايرماخر بل يفترض ان تقرا بوصفها اذا اردت ان اعبر اليوم كتب تحفيزيه كتب خلقيه ما معنى خلقيه؟ يعني تخلق طاقه رهيبه تخلق احساسا فريدا لا تخلقهما الكتب الاخرى من هنا مثلا بعض العلماء مثلا سحا باقر الصدر ماذا كان يقول؟ كان يقول لماذا الانبياء يحركون امم باكملها؟ الفلاسفه لا يحصل لهم ذلك هذا ربما يرجع الى هذا يعني خطابات الأنبياء محركة طاقوية تخلق نفوسا وأرواحا مش تزيد معلومات لو أراد أحدنا أن يقرأ الكتب الدينية على أساس أنها مصادر معرفية ماذا سيتقول له مدرسة آخر؟ ستقول له مدرسة شليل مخر ستقول له ترى عندما تفعل ذلك سترى الصواب والخطأ لماذا؟ لأن هذه الكتب تفاسير التجربة والتفاسير تنشأ من تشغيل العقل العقل يشتغل فيبدأ يفسر وليست هي جوهر الدين. إذا بهذه الطريقة أبقى شلايرماخر من وجهة نظره الدين بمنأى عن كل نزاعات عن كل حركات النقد التاريخي للكتاب المقدس. وأبقاها بمنأى عن كل صراع تعارض العلم والدين. وجعل نفسه بمنأى عن المنظومة الطويلة لللاهوت الطبيعي أو اللاهوت العقلي وما شابه ذلك. ويعتبر خلص نفسه من كل هذه القضية. عندي سؤال هنا أحببت أن أضيفه لتوسيع نطاق الاطلاع. ما الذي ادى بشخص مثل شلايرماخر الى ان يطرح افكار من هذا القبيل؟ انا اتكلم عنه هو شخصيا الان اكثر. غير الاسباب الاربعه التي ذكرناها سابقا، هذه اسباب عامه كليه محيطه به وبمجتمعه، لكن يوجد له اسباب خاصه هو ايضا مؤثره عليه، قد تكون مؤثره على غيره ايضا، لكن ينبغي ان نرصدها لنرى كيف تولد الافكار. يمكن ان اجيب عن هذا السؤال من خلال نقطتين، أولاً شلايرماخر عاشم في ظل أسرة بروتستانتية، وهذه الأسرة البروتستانتية تأثرت بتيار بروتستانتي، وحركة في بدايتها كانت حركة لوثرية نسبة إلى مارتن لوثر، حركة بلغت أوجها منذ أواخر القرن السابع عشر وإلى منتصف القرن الثامن عشر، وهذه الحركة تعرف في التاريخ المسيحي باسم الفرقة الزهدية، ويعبر عنها أيضاً. الفرقه التقويه من التقوى بيتيزم بي الفرقه التقويه هذه هي عباره عن فرقه ظهرت بعد ان سيطر البروتستانت على الشمال الاوروبي صار الشمال الاوروبي خاصه المانيا اغلبه بروتستانت وصارت الكنائس البروتستانتيه لها شبكه من النفوذ وصارت الملوك ايضا والزعماء ايضا على على خضوع للكنيسة البروتستانتية نحن ما البروتستانت مارتن لوثر الذي ثار على الكنيسة الكاثوليكية واحد أحد أهم أسباب ثورته على الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر يعني قبل ذلك 200 سنة تقريبا أحد أهم الأسباب ما هو اندهاشه بالدنيا التي غرقت بها غرقت بها الكنيسة راح زار الفاتيكان راح زار روما أغمي عليه تقريبا من البذخ والناس المساكين وتجمع الأموال لكي تبنى الكنائس الضخمة في الفاتيكان هذه حوادث موجودة وجمعت أموال هائلة والسقوق الغفران لماذا لكي تبنى الكنائس الضخمة والأماكن الضخمة التي تعطي الهيبة للكنيسة والناس تموت من الجوع ثار مارتن لوثر على من أحد أهم أسباب ثورته مارتن لوثر لم يكن يريد أن يؤسس مذهب اسمه المذهب بروتستانتي كان يريد فقط أن يصحح الكاثوليكية لكن حدث ما حدث على اية حال، في عوامل كثيرة ادت الى الانفصال. بحثناها في سلسلة دروس تطور اللاهوت المسيحي. لكن بعد ان، شوف لاحظ هذه هذه الحركة الثورية اللوثرية التي كان هدفها العودة الى الايمان، الزهد في الدنيا، اخراج المسيحية من هذه الابهة والجاه والمال الذي هي بعد ان هذا المذهب البروتستانتي نفسه، بعد ان امسك هو بالسلطة بعد 100 سنة 150 سنة تحول هو إلى نموذج آخر أيضاً للزعامات والأموال وإلى آخره في داخله ظهرت الحركة الزهدية التقوية هذه لتدعو الناس إلى الانتباه تصحيح المسير وعدم الوقوع في الخطأ عينه الذي وقعت فيه الكاثوليكية من قبل العودة إلى الروح البروتستانتية إذا شلاير ماخر في أسرة وفي فضاء أيضاً اجتماعه الماني في النهاية تأثر بالحركة التقوية هذه وبالتالي بدأ عليه أنه إنسان أقرب إلى الجانب المعنوي من الدين منه إلى الجوانب الأخرى من الدين هذا أثر فيه ليس هو فقط بالمناسبة كانت أيضا تأثر به الفرقة التقوية وكان أيضا من من المتأثرين جدا بالفرقة التقوية إذا هذا أول عنصر أثر عليه جعله يحاول أن يذهب إلى الدين ليقدم منه فهما روحيا معنويا باطنيا يبتعد عن كل هذه الابهات الموجوده. هذا اول سبب، سبب اخر ظهور المذهب الرومانطيقي او المذهب الرومانسي في الغرب. المذهب الرومانطيقي او المذهب الرومانسي في الغرب هو مذهب فلسفي ادبي ظهر في القرنين السابع والثامن عشر لمواجهه طغيان النزعه العقليه لعصر الانوار او عصر التنوير. يعني عصر التنوير كان العقل هو كل شيء، والسلطان المطلق قادر على حل جميع المشاكل، هو هو كل شيء، هو الذي يعبد من دون الله. عندما جاءت النزعة الرومنطيقية اعتبرت أن عصر التنوير بالغ في تقدير العقل بالغ في اعتباره أن العقل هو الوحيد الذي يملك السلطة المعرفية يجب أن نتحرر من هذه القيود ونترك أنفسنا خارج إطارها المذهب الرومنطيقي لم يكن مذهباً دينياً بالمناسبة آبداً إطلاقاً بل مذهب فلسفي أدبي جمالي إنساني ترك تأثيرات رهيبة على اوروبا بشكل واسع في تلك الفترة، استمرت حوالي قرنين. كان شلايرماخر احد الاصدقاء المقربين من بعض الكتاب الكبار الرومنطيقيين، بل هم الذين حثوه على ان يقدم قراءة رومنطيقية للدين. علموه ايضا فنون التأليف، فنون الكتابة والتصنيف. المذهب الرومنطيقي يعتبر ان العقل عندما يريد ان يدرك الحقائق ماذا يفعل؟ يجزئها، انت من الان بدك تدرك حقيقة معينة، كيف تدركها؟ بعقلك. تجزئة. الإنسان كيف تدركه حيوان ناطق أو الإنسان جسم نام متحرك حساس جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق هكذا تفهمه تدرك الحقائق بواسطة عملية التجزئة بينما ماذا يقول الرومنطيقيون؟ يقولون العقل بهذه الطريقة يقتل الحقيقة عندما يريد أن يدركها يبعضها يجزئها نخسر بالعقل نخسر الحقيقة بشكلها الاتصالي فكيف نعرف الحقيقة بشكل المتصل؟ قالوا بالإحساس الإحساس هو السبيل المباشر للمعرفة بالأشياء رغم أنهم لم يكونوا متدينينها الرومانسية أو الرومانطقية كانت محاولة لتحرير الفرد تركيز على فردانية الناس لاحظنا كيف أن شليير مخل يركز على الفردانية في الدين الرومانطقية كانت تفكك بين الأدب والأخلاق لا تحب الخضوع لقوانين بما فيها القوانين الاخلاقيه، لذلك ظهرت كثير من اشكال الاعمال الادبيه والفنيه والرسوم وما شابه، يعني فيها خروج عن الضوابط الاخلاقيه في تلك الفتره. اذا تاثر شلايرماخر من جهه بالتيار التقوي البروتستانتي، فجعله ينزع نحو البعد المعنوي من الدين، تاثر من جهه اخرى بالتيار الفلسفي الرومنطيقي الذي كان يميل الى جوهريه الاحساس ومعياريه الاحساس. ومن هنا سعى لتكوين تصور جديد عن الدين ينطلق من التجربه الدينيه ثم قام بتفسير التجربه الدينيه على انها احساس من نوع خاص يتصل بالمطلق المتعالي وبهذا يعتقد هو بانه نجح في تلافي المشاكل التي تواجهها الاديان في عصر يعد من اصعب العصور في تاريخ المسيحيه. حتى لو اردنا ان نعبر قليلا من شلايرماخر اتركونا من شلايرماخر ناتي الى رودولف اوتو الذي توفي سنه 1937 سنجد أن رودولف أوتو كان من أبرز المتأثرين والمتحمسين لنظرية شلايرماخر هذه الدين هو التجربة الدينية والتجربة الدينية هي الإحساس بل أن رودولف أوتو قال أكثر من ذلك قال العقل قادر على أن يفهم صفات الله قادر عالم خالق إلى آخره لكن العقل لا يقدر أن يفهم شيء آخر في الله اسمه التقدس الإلهي ذات الإلهية المقدسة الأمر القدسي الموجود لأن هذا الأمر القدسي مدهش رمزي غير مفهوم محير قال هذا طور فوق طور العقل لا يدرك إلا بواسطة الإحساس الذي هو التجربة الدينية هناك تظهر تجارب خاصة سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيف أن رودولف فوت تحدث عما يعرف عما طرحه باسم التجارب القدسية الروحية التجارب القدسية الروحية إذن شلاير مخر تحليل للتجربة الدينية بإرجاعها لمقولة الإحساس ترك تأثيرا كبيرا في المدارس اللاهوتيه الحديثة أخذ شهرة واسعة خلال القرن الماضيين إلى اليوم ما يزال لها أنصار سجلت طبعا عليه انتقادات كثيرة بحوث كثيرة لا نحن لسنا هنا في كمورث لا نستطيع أن نطيل مثلا قالوا له أحد الإشكالات التي طبعا اعتمدت على دراسات معرفية وعلم نفسية وإلى آخره من قال لك أن الإحساس منفصل عن المعرفة اخذوا بتحليل حقيقه الاحساس ما معنى الاحساس اصلا من قال لك الاحساس منفصل عن المعرفه اذا كان منفصل عن المعرفه كيف ولدت التفسير وما ناقشت كثيره لا لا, لا علاقه النبي اذا القراءه الاولى لحقيقه التجربه الدينيه انها احساس التعلق التام المطلق احساس التعلق التام بالمطلق المتعالي اللامتناهي المنفصل وهذا هو التعريف الاول لمدرسه ماخر القراءة الثانية لحقيقة التجربة الدينية وبنيتها ومكوناتها هي قراءة براودفوت الفيلسوف فيلسوف الدين والمفكر الامريكي المعاصر وين براودفوت براودفوت رفض نظرية كان قد طرحها ايضا الفيلسوف الامريكي المعاصر ويليام الستون ويليام الستون طرح نظرية اعتبر فيها ان التجربة الدينية ترجع الى إلى شبه تجربة حسية، بينما فراودفوت رفض هذا. قال التجربة الدينية بمثابة بمثابة تبيين ما فوق طبيعي للتجربة. هذا هو عنوان نظريته. التجربة الدينية بمثابة تبيين ما فوق طبيعي للتجربة. ما معنى هذا الكلام؟ فقط أود منكم تصبروا قليلاً. هذه النظرية الثانية والأخيرة سأطرحها هنا. فوت عندما أراد أن ينتقد نظريه ويليام ألستون قال له لو كانت التجربه الدينيه من نوع التجارب الحسيه ام من نسق التجارب الحسيه معنى ذلك انه لا بد ان يكون الى جانب الشخص صاحب التجربه شيء اخر مؤثر مثلا انت تقول لي التجربه الدينيه مثل مثل التجارب الحسيه طيب في التجارب الحسيه ماذا يحدث انت تجرب النار تحرقك النار اذا لا بد من فرض وجودك هذا اولا ثانيا لا بد من فرض وجود النار وانها هي التي قامت بالتاثير عليك بحيث جعلتك تنفعل بها فالنار بوصفها متعلقه التجربه هي حقيقه موجوده والا اذا النار غير موجوده لا تكون قد حظيت بتجربه حسيه تكون قد حظيت بوهم وخيال سراب سيطر عليك تجربة الحسيه من مقوماتها الفاعل الخارجي المنفصل عن المنفعل هذا هو طيب قال فراودفوت لويليام الستون، قال له: ان تفسير التجربه الدينيه بالتجربه الحسيه او ما كان من نوع التجارب الحسيه او ما كان على نسق ما يشبه التجارب الحسيه، معنى ذلك ان متعلق التجربه، يعني الشيء الاخر الذي انت تخوض تجربه معه، متعلق التجربه له وجود في الخارج العيني. وهذا قال براودفوت أنا أرفضه تماماً لماذا؟ لأنه إذا كانت التجربة الدينية لا يمكن أن تكون تجربة دينية إلا أن يكون المتعلق تجربة حقيقة واقعية خارجية معناها أن كثير مما هو الآن من التجارب الدينية ليس تجارب دينية يعني أنت قلصت حجم وعدد التجارب الدينية القائمة اليوم في العالم إلى فقط تلك التي يكون مفروضها الوجود حقيقياً يعني الطرف الآخر الذي اتصلت به حقيقيا يعني هذا معناه هذا معناه ان بعض ما هو من التجارب الدينيه الموجوده اليوم واللي افراد يظنون انهم اتصلوا بامر حقيقي وهم لم يتصلوا بامر حقيقي معناه ان هذه ليست تجارب دينيه شوف كان براودفود يريد ان يقدم تحليل بنيوي للتجربه الدينيه يجمع كل التجارب الدينيه الموجوده في العالم هو كفيلسوف دين الان ليس كلاهوتي متكلم يقول كل هذه تجارب دينيه انا ما يهمني الحق والباطل ما يعني الحق والباطل انا يعني هذه تجارب دينيه بالنهايه اذا هذه تجارب دينيه اذا هذا معناه ان تعريف الستون باطل لأن تعريف الستون يفرض أن التجربة الدينية ينبغي أن يكون متعلق التجربة الذي تفتح أنت علاقة معه موجودا في الواقع الخارجي، وليس كل متعلق التجربة في التجارب الدينية القائمة في العالم على اختلاف الأديان متعلقها موجود في الواقع الخارجي. أبدا على الإطلاق. بعضها نعم، بعضها لا. إذا إذا يريد أن يفكر بذهنية فيلسوف الدين. وبالتالي يريد أن يقدم تعريفا أو يعني بيانا لحقيقة التجربة الدينية قادر هذا البيان على أن يفسر جميع التجارب الدينية الموجودة في العالم على اختلاف الناس على طريقة ألستون فقط الأشخاص الذين أصابوا الحقيقة فيه ادعائهم انهم اتصلوا بشيء خارجي، هؤلاء يكون عندهم تجربة دينية، وكل الناس ما عندها تجربة دينية. يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبة الى المسلم يمكن يقول لك كل التجارب البوذية والهندوسية والكونفوشيوسية و اخره والتاوية وغيرها، كل هذه اصلا ليست تجارب دينية. بالنسبة لفيلسوف الدين هذه كارثة. هذه بالتأكيد تجارب دينية. طيب بناء عليه ماذا قال براودفوت؟ قال دينية التجربة حتى انا اضع يدي على تجربة دينية متصفه بانها دينية الدينيه التجربه لا تكون في متعلق التجربه تكون في فاعل التجربه ارجو ان تتابعوا جيدا شوي البحث يمكن يكون شوي معقد لكن في نتيجته مساله مهمه جدا الامر ليس في متعلق التجربه لازم يكون متعلق التجربه موجود مثل النار اللي هي متعلق التجربه الحسيه لا العبره هنا في فاعل التجربه بمعنى انتبهوا بمعنى فاعل التجربة اللي هو الإنسان كيف يفهم تجربته هو كيف يفهمها هو كيف يقوم بتبيينها هو كيف يقوم بتفسيرها إذا فاعل التجربة صاحب التجربة فسرها تفسيرا طبيعيا ماديا ولم يعتبرها دينية مثل ما لو فرضنا مثلا أن صاحب التجربة قال أنا هذا حدث معي بسبب تأثيرات فسيولوجية أو عصبية مادية في بدني إذا هو فسرها هكذا إذن هذه التجربة تجربة غير دينية أما لو صاحب التجربة قال أنا أفسر ما حدث معي على أنه أمر فوق طبيعي يعني لي يخضع للمعايير المادية البسيطة لا حدث معي شيء استثنائي أمر فوق طبيعي إذن فهو يجعلها تجربة دينية لذلك عندما أنا وضعت عنوان نظرية براودفوت ماذا وضعت قلت التجربه الدينيه بمثابه تبيين ما فوق طبيعي للتجربه التجربه الدينيه هي كل تجربه قام صاحبها بتبيينها وتفسيرها تفسيرا غير مادي غير طبيعي تصبح تجربه دينيه اذا جوهريه التجربه الدينيه هنا ارتبطت بماذا بفاعل التجربه كيف يعني بفاعل التجربه يعني بكيفيه فهمه هو لتجربته لا كيفيه فهمي انا لتجربته لا أن متعلق تجربته واقعي أو غير واقعي أنا ما يهمني يهمني هو كيف فهمها طيب طبعاً ممكن هو يفهمها على أنها تجربة دينية ويقدم تفسير ما فوق طبيعي لها لكن هو مخطئ ما في مشكلة المهم بالنسبة لبروت أن التجربة الدينية ظاهرة تأخذ دينيتها من طبيعة تبيين فاعلها لها المسيح الذي يخوض تجربة ما يعتبرها ما فوق مادية يعتبرها ما فوق طبيعية هذه يمكن لنا أن نعتبرها تجربة دينية ليس لأنها هي فعلاً اتصلت بأمر ما ورائي بل لأنه هو تلقاها على أنها أمر ما ورائي طيب ينتج عن هذا ماذا؟ خطوة بالغة الأهمية قدمها لنا براود فوت وهي ان انتبهوا جيدا ضعوا خط تحت هذه الجمله التجربه الدينيه لا يمكن لها الا يعني لا تصبح تجربه دينيه الا بعد ان تخضع للتوصيف والتفسير الماورائي من قبل فاعلها اذا لم يكن لها بعد اي تفسير من قبل فاعلها يربطها بالاسباب ما فوق الماديه لن تكون تجربه دينيه اساسا هذا هو ما يعرف في فلسفة الدين وفي دراسات علم الكلام الجديد عند بعضهم أن التجربة الدينية لا تنفصل عن معتقدات فاعلها أصلاً لا تكون تجربة دينية إلا بعد أن يقوم هو بتفسيرها وهو يفسرها تبعاً لمعتقداته الشخصية لأن تفسيره لها قائم على مع معتقداته وقائمة مع تصوراته المسبقة لا يمكنه تفسيرها بدون مفروضات ذهنية مسبقة بدون خلفية ثقافية كذلك من هنا تأتي الجملة المشهورة لا تجربة دينية من دون تفسير وهذه كانت فكرة محورية استخدمها بعض الباحثين المعاصرين يعني لمن يريد أن يفهم الخلفيات الفكرية من أمثال عبد الكريم سروش وشبستري وملكيان وكثيرون و و و تحدثوا عن هذه الفكرة أيضاً إذا من الواضح وفقاً لتحليل بنية التجربة الدينية من منظور الباحثين هنا واضح أنه صار عندنا نظريتين أساسيتين وفي واحدة أشرت إليها أنا إشارة النظرية الأولى التجربة الدينية جوهر إحساسي خالص بالتعلق التام بالمطلق المنفصل اللامتناهي وهذا مدرسة شلاير ماخر ورودولف اوتو ومن تبعهما اثنين التجربة الدينية هي عبارة عن تجربة ذات نمط محاكن للتجربة الحسية وهو ما طرحه ويليام ألستون هذا أشرت إليه إشارة تلاتة التجربة الدينية بمثابة تبيين ما فوق طبيعي للتجربة وهذه هي محاولة التي طرحها من؟ وين؟ Proud foods. من الواضح وفقاً لهذه الأراء التي تحدثنا عنها قبل قليل أن تجربة الوحي اللي نحن نبحث عنها اليوم هي تجربة دينية بامتياز لماذا؟ أولاً الوحي يتضمن إحساساً باطنياً ناتجاً عن المواجهة مع العالم المقدس ومع الله إذا الوحي من وجهة نظر شلايرماخر تجربة الأنبياء من وجهة نظر شلايرماخر هي تجربة دينية أيضاً من زاوية أنه نوع من التجارب الحسية وقوانينها عند ألستون أيضا من زاوية أن فاعل التجربة اللي هو الأنبياء قدموا تجربتهم وفسروها بطريقة رفعوها عن مستوى العلل المادية والطبيعية وربطوها بموراء الطبيعة إذا هذا معناه أن الباب فتح الآن أمام المذهب التجريب الديني لكي يخوض في نظرية الوحي ويبين لي كيف هو يفهم الوحي النبوي وما هي خصائصه وميزاته لاحظت كيف؟ هذه كانت المرحلة الثالثة من مراحل البحث في نظرية الوحي عند التجربيين الدينيين المرحلة الرابعة هذه المرحلة الرابعة هي المرحلة الأخيرة قبل الشرور في المرحلة الخامسة اللي هي عرض النظريات مرحلة الرابعة التجربة الدينية الأنواع الأقصى إذن أولا ذكرنا تمهيدا مع بيان مبررات ظهور المذهب التجريبي ثانيا تحدثنا عن تعريف أولي مبسط وتحليل أولي مبسط لفكرة التجربة الدينية ثالثاً ذكرنا النظريات أهم نظريتين مطروحتين في تبيين حقيقة وروح وجوهر التجربة الدينية رابعاً أنواع وأقسام التجربة الدينية آخر نقطة يلزمني شرحها قبل أن أبدأ بتفسير الوحي المنتمية للمذهب التجربة الدينية أو ببعض تفسير الوحي هو أنواع التجربة الدينية يوجد خلاف عميق بين الباحثين هنا في هل أن التجربة الدينية لها أنواع أو لا؟ هنا في تيارين كبيرين. التيار الأول ونس... ويسمى التيار الذاتوي الجوهري، التيار الذاتوي الجوهري. هذا التيار يرى أن جميع التجارب الدينية في العالم بكل تصنيفاتها، بكل أشكالها التي تطرحونها هي في الحقيقة ذات جوهر واحد، بنية واحدة، حقيقة واحدة، ذات واحدة، لا توجد أنواع متعددة، لا توجد موائز جوهرية بينها إطلاقا. ما في فرق بين أي تجربة وبين التجربة العرفانية. ما في فرق بين أي تجربة وبين التجربة النبوية الوحيية. تجربة مؤمن عادي في مكان ديني حصلت له مثلا تجربة معينة هي في الجوهر والروح والحقيقة مثل تجربة أكبر عارف في أي قضية كانت. كله واحد. مواجهة أمر إلهي، أو مواجهة أمر قدس متعال، أو مواجهة أمر ما فوق طبيعي، أو ما شابه ذلك. طيب ما الشيء الذي يميز تجربة عن تجربة أخرى؟ يقول لك يميزها أمور عارضة أو لاحقة على التجربة، مثلا يميز تجربة عن تجربة الفضاءات الثقافية لصاحب التجربة، لما يجي يشرح لنا إياها تطلع مثلا عبارة عن شيء آخر. اللغة، فاعل التجربة هو نفسه كشخص أيضا إلى آخره. إذا ما نتصوره تنوعا في التجارب هؤلاء يعتبرونه تنوع خارج التجربة أما في ذات التجارب فهم يختزلونها بأجمعها ليرجعوها إلى نوع واحد من التجربة هو فقط شيء واحد اذا هؤلاء ماذا يعتبرون؟ يعتبرون تفسير التجربة أمر مغاير للتجربة أما بعض النقاد الآخرين قالوا تفسير التجربة جزء أساسي من التجربة يعني إذا أنت جعلت تفسير التجربة جزء أساسي من التجربة لابد أن تتنوع التجارب إذا فصلت تفسير التجربة عن التجربة يأتي هؤلاء يقولون بما أننا فصلنا تفسير التجربة عن التجربة نحلل التجربة نفسها سنجدها أنها واحدة من وجهة نظره طبعا هل تفسير التجربة جزء من التجربة أو لا هذه معركة آراء بينهم في هذا الموضوع هذا التيار الأول التيار الذاتوي الجوهري التيار الثاني ويسمى بالتيار البنائي التيار البنائي هذا التيار يعترف بوجود موائز حقيقية بين التجارب ويعتبر ان تنويع التجارب الدينيه هو حقيقه قائمه. ما في مجال هي متنوعه مختلفه عن بعضها جوهريا مختلفه. وهؤلاء بداوا يقولون لنا ما هي انواع التجارب الدينيه؟ بعضهم جعلها اثنين، بعضهم ثلاثه، بعضهم اكثر الى اخره. واحد اشهر هذه التنويعات هو التنويع الذي سوف اعتمده. التنويع السداسي. الذي كتبته كارولين فرانكس ديفيز في كتاب لها معروف حول قوه الاثبات في التجربه الدينيه يعني هنا سوف نبحث سته انواع للتجربه الدينيه وكل واحد من هذه الانواع كيف قدرته على اثبات الحقيقه يعني قدرته على يعني الجانب الابستمولوجي منه ايضا لنرى طبعا عندما نتكلم يعني ارجو انتباه جيدا نحن أمام مدارس كثيرة يمكن شلايرماخر ماخر ما يوافق على بعض هذه التقسيمات يمكن ألستون ما يوافق نحن متداخلون نحن نبحث الآن بشكل عام لا نبحث بشكل تفصيلي في هذا الإطار طبعا تقسيماتهم للتجارب الدينية أيضا خضعت لمناقشات يعني تقسيماتهم للتجارب الدينية ممكن أن تسجل عليها ملاحظات كثيرة من ناحية القواعد المنطقية للقسمة قد تكون متداخلة قد تكون متشابكة قد يكون واحد داخل في الثاني كل شيء موجود، لا لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع. طيب، عندنا ستة تجارب دينية، ستة انواع من التجارب الدينية التي تحدثت عنها ديفيز في كتابها الشهير حول قوة الاثبات الموجودة في التجربة الدينية. النوع الأول التجارب التفسيرية. النوع الثاني التجارب شبه الحسية إلى آخر هذا البحث. إذاً حتى الآن نحن ماذا انهينا؟ انهينا آآ آآ مقدمة تمهيدية مع مبررات ظهور المذهب التجريبي الديني. في المرحلة الثانية تحدثنا عن تعريف أولي مبسط وتحليل أولي مبسط لفكرة التجربة الدينية. في المرحلة الثالثة خضنا أكثر في تحليل حقيقة التجربة الدينية وطرحنا نظريتين أساسيتين شلايرماخر وبراوتفرود وأشرنا إلى نظرية ويليام ألستون. في المرحلة الرابعة لهذه المرحلة التي نحن بصددها الآن أنواع وأقسام التجارب الدينية. هنا سنتكلم عن التجارب الوحيية التجارب الإخيائية التجارب التفسيرية التجارب شبه الحسية التجارب القدسية والتجارب العرفانية وما شابه ذلك يأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي إن شاء الله الدرس القادم سيكون حول أنواع التجارب الدرس الذي يلي سوف يكون حول اهم يعني او بعض من اهم النظريات في اوساطنا التي طرحت لتفسير الوحي والنبوة وفق الفضاء المنتمي الى المدرسه التجريبيه الدينيه ارجو ان تكون المسيره واضحه رغم صعوبه بعض الابحاث يعني واحتياجها الى بسط اكثر لكن المجال لا يسمح لنا باكثر من ذلك والحمد لله رب العالمين